0: Гость в студии.
1: Ну, прям у нас тут вообще не умолкают разговоры в нашей студии. Ну, есть о чем поговорить, есть с кем поговорить. Антон Богданов — прекрасный, интересный человек, режиссер и актер в нашей студии. Антон, добрый день.
0: Да, привет, Ижевск. Привет, извиняюсь, за опоздание. Вот. но я, кстати, рад быть здесь. Я вот сейчас до эфира рассказывал о том, что с радио Адам связан момент, когда... Я купил свою в студенческие годы первый автомобиль, 99-й так. такой, заряженный 99-й, и нужно было куда-то все время ездить, ну, потому что надо было накатывать, хотелось угу. ездить, и частенько я приезжал просто так в Ижевск или в Уфу, куда-нибудь так топнешь утром, а вот день проведешь, обратно Я когда приезжал в Ижевск, всегда включал радио Адам Потому что вначале, я помню, оно еще какое-то рок рок-н-рольное было И мне так нравился такой контент И я понимал, что оно только в Ижевске И всегда включал их И так сегодня, когда мне напомнили, что мы едем к вам Я такой, знаю таких ребят
1: Классно, очень рада видеть на самом-то деле. Ну, э, как вообще, как Ижавск что-то поменялось за это время? Что сегодня произошло уже, когда прям mm -hmm. здесь, на нашей Удмурской прекрасной земле? Я чуть -чуть...
0: Слушай, не сильно успел увидеть, но я вот э, на центральную площадь у театра оперы и балета вышел. Mm -hmm. Перекусил прекрасными перепечами А с чем?
1: А, так, это важно
0: С говядиной, с сыром, халапеней.
1: о халапеньем
0: Два вида Очень свежий, очень вкусный И Классно, что это модно теперь стало да? Но прям так красиво И площадь э крутая я помню, там где-то раньше отель был, паркин, я не знаю... А
1: он это чуть он, по... есть, ниже, его переименовали. Он, да? он <свят>
0: ниже, вот, все, мы туда просто <свят> не дошли, потому что, я помню, там была еще все время площадь и какой-то модный клуб «Галактика», что ли, как какой-то так. <свят> такой. Мы приезжали да, сюда тоже, <свят> <бывало> <свят> по, по молодости.
1: <свят> ну, классно. <свят> некрасиво
0: красиво, конечно.
1: Очень рады видеть, на самом деле, тем более погодка тоже сегодня позволяет для того, чтобы прогуляться и посмотреть на прекрасный город. Вечером сегодня фан-зоны будет. Вечером да, сегодня да. будет классное мероприятие. А да. Про него мы тоже поговорим, но пока немного прям про самого Антона. Вот сколько лет уже с «Реальных пацанов» прошло?
0: «Реальные пацаны» вышли в 2010-м, по или в 2011-м, да. Я снимался до 2019-го или 2018-го.
1: Что за это время изменилось?
0: Со мной или с ними?
1: А, конечно, с вами.
0: Ага. -а. Да, много чего, на самом деле, там был взлет, классный взлет, который дал большую дорогу в киноиндустрию, mm -hmm. именно, но скорее даже не в киноиндустрию, а вот именно, да, наверное, все-таки в киноиндустрию, как актеру, как актеру, потому что заметил Тимур Бекмамбетов, потому что после «Пацанов» начались елки, там, и поехали-поехали-поехали до блокбастеров, как Т-34, «Огонь» и так далее. Вот. но в какой-то момент, а образование у меня вообще режиссерское, вот. но у меня режиссерское образование, где мы 4 года изучали актерство, то есть актерский курс у нас тоже был довольно-таки сильный, поэтому я не уступаю ребятам, в принципе, в актерстве, и никто никогда не скажет, что я типа без образования, вот. и как-то вот оно так случайно вырвало меня, и я как-то начал вдруг карьеру свою строить на актерстве, а вот сейчас я понял, что все-таки надо возвращаться к истокам, надо с... да, снимать самому но вот с пацанами я распрощался, говорю, по-моему, в 18-м, потому что потом очень много стало работы, я просто уже не вывозил физически. Съемки сериала очень много времени занимают.
1: Это была первая серьезная роль?
0: А, да, да-да-да, именно такая, которая принесла успех, да, так скажем. Вот, и потом как-то я сейчас переключился, последние уже 4 года я переключился на режиссуру и продюсирование, и у меня своя кинокомпания, и мы создаем прекрасный подростковый и детский киноконтент. Вот, собственно говоря, по этому поводу тоже сегодня и прилетел.
1: Вот за него прям хочется сказать спасибо. Серьезно, я вчера, но ну, думаю, надо подготовиться все-таки к интервью. Э, решила посмотреть фильм. Я. То я плакала, то смеялась, и все вот эти вот мои эмоции, они прям сменялись каждые пять минут. Uh -huh. а, если вдруг не понимаете, о чем я говорю, фильм нормальный, только я. Сегодня, опять же, в Ижевске можно будет его посмотреть. А, хочется немного поговорить про этот фильм, про, самое-то главное, про этих ребят. Uh -huh. Это же, ну, фантастика какая-то.
0: Да, фантастика. Ребята
1: Но... просто потрясающие.
0: Да, это, причем они не подготовлены абсолютно, они не киношники, они даже в студиях никаких театральных не занимаются. Дело в том, что я являюсь послом инклюзивного лагеря, который находится в Перми, к сожалению, только в Перми он и находится, как-то не, не можем мы разрастись, а надо бы. Это инклюзивный лагерь, где в вперемешку отдыхают дети с синдромами, с любыми вообще И обычные здоровые дети И причем путевки просто не купить Потому что молодые родители стали понимать, что вот за таким обществом будущее И дети возвращаются просто другими Они понимают, что такое коляска, что такое синдром Дауна, что такое ДЦП Они понимают, как с этим работать, общаться, дружить, делать творческие вечера И у них стираются границы, это просто уникально вот Я по своему сыну все время вижу а, и как-то я понял, что вдохновились мы этим лагерем с моим партнером, с Михаилом, и написали сценарий такой шуточный сценарий про как будто случайно создался такой лагерь в России. И мы решили взять наших детей прямо из лагеря. Это, вот, а, Прям... это тот
1: самый лагерь?
0: Да. Ну, нет, это не тот лагерь, потому mm -hmm. что, как таковой лагерь, все равно есть киношная правда и неправда. Mm -hmm. Хочется искать более колоритный, более ну, красивый, да. или наоборот, более поюзанный. Мы такое искали в такой искали в советском стиле. Мы снимали в Подмосковье, но все ребята были, практически все пермские, то есть я их всех взял группой, вывез туда на 39 дней, и 39 дней мы жили в лагере.
1: То есть все ребята знают, что такое виходка и шоркаться?
0: Да, шоркаться, виходка, что такое туалет на улице, все знают, теперь все знают.
1: Про, для тех на самом деле, кто не в курсе еще раз, что это за фильм, вот прям в двух словах о чем?
0: Это фильм о дружбе, о детстве, о том, что детство должно быть у всех одинаково яркое. Это история того, как... Один нерадивый бизнесмен в моей роли решил заработать деньги и снести пионерский лагерь, чтобы построить хороший коттеджный элитный поселок на берегу озера. Взял себе в обойму мэра в роли Константина Хабенского, и они решили там все построить. Но, как у нас бывает по бюрократической ошибке, в осенью туда приехали дети с особенностями здоровья, которых как бы вроде никуда не деть, если их оттуда выгонять, поднимется шумиха. И вот я начинаю их оттуда выживать. И потом туда приезжает такой троянский конь в виде автобуса с хулиганами в надежде, что хулиганы дадут бой а, особенным ребятам, и те сбегут. Но не тут-то было. И вот, собственно говоря, вот эта вся завязка.
1: Как Константин Хабянский и Максим Виторган приняли участие в этом фильме?
0: С радостью. Приняли с радостью. Константин Юрьевич просто величайший человек. Не знаю, нижайший ему поклон за его деятельность, за его творчество. Мы просто плотно работали в фильме «Огонь», в фильме «Огонь» вместе про пожарных, и у нас было очень много ночных смен, прям вот подряд ночных смен было штук 16, каждую ночь. И каждую ночь мы сидели, как-то у нас вагончики были рядом, он все время ко мне стучался в окно, так через свое, заходи, и мы сидели, гоняли чаи, там еще что-то, и болтали, очень много болтали, прям весь этот период. И я ему рассказал в двух словах вот про такую идею. Он говорит, да ладно, говорит, какой классный сценарий. И я написал, говорю, Константин Юрьевич, примите участие. Он говорит, ну с радостью, конечно, конечно. Он выделил дней 5, потому что у него плотная занятость, но мы успели его отснять. К своему даже стыду я скажу, что есть огромная сцена моя с ним, которую я просто вырезал. И он говорит, вот, Антон, был у тебя шанс попасть в большое кино, конечно, но ты им не воспользовался. Но это он шутит. Макс Витарган, на самом деле, был через кастинг, как бы это страшно а -а -а. не звучало. Да, мы выбирали, кто может быть руководителем вот этих хулиганов. И как-то мы просто думали, там, один, второй, третий, там, уже Женя Ткачук или еще кто-то. Как-то до Макса дозвонились до первого, и он как-то первым приехал э -э, на пробы и классно себя проявил. Мы поняли, супер, давайте брать его
1: оба просто покорили меня, на самом деле. И у Хабенского вроде, ну, такая какая-то вот обычная роль, но он настолько в ней вот идеален. Особенно, когда он появляется, то вот он у яблони да, стоит, да, да. то он на этой лодочке подплывает. Я думаю, ну, хорош. Ну, вот топы то конечно, писали, не проблем.
0: да, люди, что о том, что, говорит, такого мерзавца да. мы от Хабенского еще не видели. Недавно, кстати, мы взяли где-то приз. Мы много берем призов по стране, по стране и где-то вот недавно в каком-то городе к своему я забыл просто Ярослав На Ярославском кинофестивале, по-моему, вот Константину Юрьевичу дали за mm -hmm. роль. Приз тоже.
1: А еще слышала про то, что этот фильм показывали в генштаб-квартире ООН.
0: Да, в ООН. Но там как не фильм вообще? показывали. Дело в том, что я вот с этим проектом «Новый город дружный», так как я его посол, и лицо этого лагеря я трижды был э -э, в ООН. Два раза в Женеве, один раз в Нью-Йорке. И вот представлял это как лагерь. И когда мы уже начали снимать Выпала возможность еще раз Приехать в Женеву, в штаб-квартиру И на широкой ассамблее Показать куски этого фильма как, яр, как яркий пример Инклюзии, то есть не просто Когда мы про нее говорим, работать mm -hmm. С инвалидами и так далее, а вот прямо вовлекайте их в процесс. И я показал куски фильма как раз с ребятами с особенными, ну и просто куски фильма. И люди были, конечно, так немножко в шоке. говорит, класс, вот это вот, вот это инклюзия, которую вот надо, как так надо жить, сказали лидеры стран. А
1: наши слушатели спрашивают, фильм-то как называется? «Нормальный, только...» Я, yeah. Друзья, мы продолжим совсем скоро И хочется напомнить вам, что Это лето на мультимедийной платформе Думру Movics Было посвящено детям и родителям Мы смотрели топовые мультфильмы, изучали новые перед школой А в августе решили разобраться В профессиях будущего И сегодня наш эфир посвящен профессии актера и режиссера Сегодня у нас в гостях Антон Богданов Продолжаем разговор про фильмы Про тот, который уже вышел Про тот, который выйдет совсем скоро и сейчас в социальных сетях Думру При поддержке киностудии Проспект Проходит конкурс, который называется «Кто такой Иван Семенов?» а Проходит конкурс по мотиву фильма «Иван Семенов. Школьный переполох» а, Сначала все-таки про фильм, о чем он и когда можно будет его посмотреть
0: Иван Семенов «Школьный переполох» — это вот второй мой фильм. Это вообще франшиза. То есть мы заходим на трилогию этого фильма. Mm. И в следующем году выйдет вторая часть уже 100%, потому что мы и ее уже сняли. вот Ну и потом, я думаю, дело не за горами, и за третьей частью. Это такой некий русский Гарри Поттер, так скажем. Oh. Только в наших реалиях. То есть он больше про... Про школу, про двор, про... вторая часть будет про великий поход. Вот. А эта часть, так называется, «Школьный переполох». Это история про одного, так скажем, мажорика, и про которого переводят в нормальную, обычную, бесплатную школу. И родители в надежде, что он возьмется за ум, понимают, что за уму не возьмется, потому что там у ребенка начинается настоящее детство, потому что все наши дети, особенно тогда, когда у нас родители такие модные все, они пытаются максимально загрузить ребенка китайским, английским, большим теннисом, фехтованием, не знаю, чем угодно. Что, ребенок, по
1: подвалам не шастал?
0: Ребенок уходит в 8 утра и возвращается в 8 вечера. Да я сам такой же, но на самом деле, знаете, вот я шастал по подвалам, но ну, человеком вроде вырос. Поэтому это как раз фильм про детство, тоже фильм про детство, как и нормальный, только но здесь история больше хулиганская раздолбайская с кучей переполоха с кучей каких-то химических опытов взрывов и экспериментов как у нас было в нашем советском детстве так скажем вот и эта история вот собственно говоря про это и выходит он 6 октября в широкий прокат во всех кинотеатрах я прям с радостью вообще кстати это впервые первое радио вот радио адам где я впервые говорю про фильм и называю дату то есть это такая так скажем можно, началась пи пиар акция фильма уже началась так скажем так, да. сейчас я
1: позову так что... людей которые должны сделать очень важное они да. зашли
0: спасибо да, 6 октября прям здесь и жеск всю приглашаю, друзья, приходите. Мы недавно провели фокус-группу, то есть это группа, которая смотрела фильм. Специально приходили дети от 5 до 17 лет с родителями, и они заполняли э, анонимные анкеты. Слушайте, ну 99,9 положительных отзывов, просто 99,9, я просто польщен, восхищен и горд, что у нашей команды так получилось, потому что даже пятилетки высидели в фильм вот, с мамами, говорит, вообще вот просто открыли рот, сидели и смотрели. Мы нашли какие-то косячки, извиняюсь, и сейчас у нас есть время их поправить, чисто технически мы их поправим, поэтому я обещаю, что фильм понравится, приходите, классно проведете время всей семьей.
1: А больше все-таки э, есть желание снимать фильмы для детей или для взрослых?
0: На самом деле так вышло, что компания «Проспект мира» сняла уже три э, детских фильма. Просто когда мы снимали «Нормально только я», у нас был готов как бы сценарий. То есть мы придумали сценарий, давай начнем типа вот это будет наш дебютный фильм компании. Когда мы э, приступили к съемкам, я, естественно, настраивался как-то, смотрел, читал детскую литературу, пересматривал фильмы. И в Перми это же по произведениям Ивана Семенов Это многотрудная жизнь второгодника и второклассника Ивана Семенова. В общем-то, Лев Давыдовичев автор есть. Прекрасный первый
1: парень такой прям колоритный в да, трейлере.
0: Да, вот. И мы, э, собственно говоря, поняли, что это это забытая книга, неоправданно забытая книга, которую срочно надо реанимировать, только ее надо немножко а, а, осовременить. Вот, собственно говоря, мы пришли к выводу, когда снимали нормально только я, что давай-ка попробуем снять Ивана Семенова. Сня... Начали снимать Ивана Семенова, поняли с инвесторами о том, что Классная часть получилась, и как-то они сами предложили это, хотя довольно-таки большой риск снимать вторую часть, не выпустить первую, Говорю, mm -hmm. давайте снимать сразу вторую часть. Мы начали снимать вторую часть, вот этим летом, недели две назад мы закончили съемки в Пермском крае, и, и все нам теперь говорят, что «Проспект Мира» – компания, которая снимает детский контент. Я говорю, нет, нет, почему? Я и взрослое кино хочу снимать. Но вот этим, может быть, этой зимой мы еще к одному фильму успеем приступить, уже ко взрослому.
1: А взрослая, что хочется снимать? В каком Ой, жанре, в каком куда двигаться? вообще?
0: я очень сам, знаешь, не сыграл, мне кажется. Ну, может быть, еще кто-то предложит, не знаю, что-то такое тяжелое. Мне очень нравится тяжелое время, пускай оно останется только в кинематографе и в литературе нашего, нашей страны, Советского Союза, с точки зрения репрессий, 1937 год, вот такие переломные годы, когда у человека есть все... А потом как бы твоя же страна, на которой ты там работаешь, посвящаешь ей жизнь, вдруг тебя куда-то в лагеря, куда-то там далеко. И вот это вот как, как не потерять любовь к родине, к семье, как не развалиться, как остаться человеком, как остаться гражданином. Вот это мне всегда хотелось сыграть актерски. И сейчас я думаю, что я вот что-то такое подобное найду, как режиссер очень хочу снять.
1: А что больше нравится? То есть руководить, быть режиссером, либо быть в кадре? Несложно ли совмещать тяжело, на самом Тяжело,
0: тяжело. Я в нормальном, только я такую ошибку совершил, больше я такого делать не буду, потому что очень тяжело. Очень тяжело. Я не знаю, у Данилы Козловской, наверное, только получается. И кто-то может со мной поспорить. Это тяжело. Бегать, все время смотреть в монитор, отснятые дубли и... Оценивать себя со стороны, но это просто крест. Когда я снимал вот нормальный только я, я себя ставил в жертву. Э, потому что э, если у ребенка получилось, особенно у особенного ребенка получилось, а я вижу, что у Богданова не очень получилось, и я бы переснял, я забивал и шел дальше, понимая, что как бы ребенок может уже больше не сделать. А я-то точно может быть и сделаю, но я могу и пятый, и седьмой дубль делать. Пленка выдержит. Вот. Но как-то, вот, короче, я понял, что лучше я буду сосредоточен на на том, что происходит в экране, про что это, как это, красиво и так далее, а будут играть более талантливые ребята.
1: Антон Богданов сегодня у нас в студии, актер и режиссер, и я вот что еще хочу спросить. Вбиваешь, значит, в гугле «Антон Богданов» и выдает «Фильмы», «Жена», «Роль повар с топором» и «Где сейчас?» Вот «Где сейчас?» уже спросила, а роль повар с топором – это что?»
0: А, это хорошая была история к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Это YouTube-проект, он называется Про людей и про войну, по-моему, вот так называется. Это некие короткометражки, которые якобы основаны на реальных событиях, то есть, ну или на какой-то реальной истории с, с времен Великой Отечественной войны. И вот там была история, когда повар захватил танк. Ого. Да, фашистский танк он захватил, потому что они ему растоптали его кухню полевую, он разозлился и захватил танк. И как-то она так очень понравилась людям, очень многие меня за нее благодарят за эту роль. Поэтому, видимо, я просто не смотрю себя в гугле, поэтому, видимо, популярный запрос.
1: Ну, я перед эфиром готовилась, поэтому как раз-таки он выпал. Ну, и хочется поговорить про классный конкурс, который тоже будет проходить в с помощью компании Домру в том числе. А, что за конкурс? ну Немножечко расскажу, в общем-то говоря, от кинопроб до большой премьеры. Один творческий конкурс, и принять него ну, могут участие мальчики и девочки от 10 до 17 лет самостоятельно или с компанией до 4 человек. Что им нужно сделать?
0: На самом деле мы придумали эту историю, чтобы, потому что к нам, так как мы третий фильм уже работаем с детьми, у нас огромное количество детских заявок попасть в кино. И так как мы в компании практически все родители, мы поняли, что нам жалко вот детей всей страны, нам очень хочется их снимать. И было придумано, что в первой части и во второй, и, видимо, в третьей тоже, мы попробуем... Детей туда, короче, засунуть И мы придумали вот этот конкурс Кто такой Иван Семенов? Дети должны Иначе сегодня я вот на фанзоне, правильно, да, правильно На фан-зоне сегодня вечером я объясню, как правильно Сделать визитку, это не будет как бы Мастер-класс, это будет некая творческая встреча Со мной можно будет пообщаться в непринужденной Обстановке, позадавать вопросы, как вы видите Я очень люблю на них отвечать вот. И я расскажу, как сделать правильно визитку То есть и по большому счету Нужно сделать визитку от лица Ивана Семенова. Mm -hmm. Что нужно для этого? Нужно либо посмотреть наш трейлер в сети, либо найти в сети или в книжных магазинах книгу Оригинальную книгу «Многотрудная жизнь» Ивана Семенова Прочитать ее, это великолепная Смешнейшая повесть там семи, Хоть и 70-х годов, но очень смешная И в целом услышать меня Когда я доношу, кто такой Иван Семенов То есть Иван Семенов это человек, который очень любит жизнь Очень любит веселиться, очень любит отдыхать Очень любит хулиганить Он очень любит маму, папу, бабушку И он очень влюблен в свою одноклассницу Бывшую одноклассницу Танечку За которую он просто идет в горы Лезет там, всех разрывает И то есть доказывает ей свою любовь Любовь. И вот дети должны, обязаны просто, значит, прислать на почту, которую мы сейчас скажем, либо, значит, на группу, в группу Дом.ру ВКонтакте зайти, да. там есть условия всего конкурса, потому что, наверное, как вы правильно заметили, за рулем люди не всегда запомнят почту, хотя мы сейчас ее точно озвучим. Короче, суть. Нужно просто взять и записать себя. Всем привет, я Иван Семенов. И выложить в этой небольшой визитке, в минутной, кто бы вы были таким? Как, как вы себе представляете Ивана Семенова? То есть Иван Семенов есть в каждом из нас, я уверен. То есть это некий такой рыжий шар огненный, который сидит и все время хочет куда-то вырваться наружу.
1: А рыжим быть обязательно?
0: Нет, не обязательно. Это просто как солнце, я имею в виду, которое в тебе сидит и все время хочет вырваться наружу, похулиганить, покричать, позорничать, побегать по лужам, вот это как на центральной площади, под фонтаном. О,
1: это любимое.
0: Вот, и я всегда детей говорю, ребят, вот берите... Берите камеру, берите родители, берите телефон, то есть не надо, там не обязательно, что это будет какая-то суперсъемка, И идите вот на центральную площадь, действительно бегайте под фонтанами, то есть не, не сидите дома на фоне стены, на фоне ковра, это немножко некреативно. И лучшие работы, ну, довольно-таки в большом количестве, чтобы дети не расстраивались, я думаю, около там, ну, работ, ну, около тысячи, я надеюсь, мы интегрируем в фильм. Мы интегрируем фильм. Скорее всего, это будет финальная сцена массовая, где будут просто огромная нарезка из детей со всей страны. Так что вот у нас от маленькой визитки до попадания в большой кинематограф мы свои слова сдерживаем. А когда у нас был первый этап конкурса, мы четверых или пятерых победителей отобрали и мы их просто сняли в кино вообще то есть вот в этом отношении будьте активны следите за новостями компании проспект мира за промо активностью фильма Иван Семенов школьный переполох потому что мы действительно вот приехали люди из Новгорода из Москвы еще откуда-то были ребята и мы снимали их прям в кино вот крупным планом то есть они там счастливы они вообще не верили что так может быть что просто поучаствовали в конкурсе мы их заметили и пригласили в кино а мы это очень любим как раз
1: Давайте еще раз про почту, это кино промо собака проспект мира про либо заходите в группу ВКонтакте дом.ру, там опять же есть все условия этого конкурса. Еще хочется спросить, но ну вот как раз-таки детский кастинг, это же невероятно сложно отказывать ребенку. Вот как с этим а, работается? Ну, Дети все прекрасны.
0: Прекрасны, да. Но, к сожалению... К счастью, есть родители, которые вроде как отказываешь им, и то отказываешь через какое-то время. Но вот когда мы отбирали на Ивана Семенова, у меня было три лидера. Один был парень, может, даже из Лежешки или из Екатеринбурга он был, я не помню. Ага. Гера его звали, точно. Откуда он с нас? С Урала у нас откуда он? Значит, один был московский Ромка вот, Погорелов и... Еще кто-то, не помню. я просто уже лично позвонил им, когда говорю, слушай, вот один по росту не, не подошел, потому что он очень вытянулся за лето. Он такие классные видеопробы присылал, и я думал, что будет он играть. И он приехал в августе как бы перед съемком отмерять костюм, а он просто выше меня, он метр семьдесят, я такой, е-мое. Он говорит, а я вот в волейбол играю, я говорю, ну куда ж ты, родной, ты же другим был. Но я ему объяснил, он все понял, говорю, удачи тебе. Был хороший парень Гера, дай бог ему здоровье тоже, он на пробах очень сильно вдруг испугался, зажался, у него была очень крутая видеовизитка, очень крутые видеопробы, двойные, я просил еще раз перезаписать, а вживую он в первым прилетел, и я его и так мял, и так, как говорят режиссеры, и вот он прямо закрыл и потом, говорит, да мне вообще неохота. О, да, говорит, да я как перерос. Не, да я, говорит, как-то не хочу. вижу, что он застеснялся. А, а там уже пробы на троих, на четверых уже ансамблевые пробы. И вот Ромка Погорелов, наша рыжая звезда, он просто как-то неожиданно в самом конце пришел как, как всегда это бывает с другом. Друг как бы очень плохо показался. Говорю, а давай ты хочешь попробовать Он говорит, давайте. И как он выдал мне на ура. Я такой думаю, вот это просто огонь, парнишка. И вот мы его утвердили. Так что я с ними как со взрослыми. Прям со взрослыми. И поэтому и где-то отказывать мне, видимо, не сложно. Потому что я как взрослым объясняю. потом ребята все на меня подписываются в Инстаграм. И прямо не обиженно всегда комментируют. Все посты говорят, классно. Когда выйдет, мы уже хотим посмотреть. Или там зовите следую фильм: То есть, ну, чисто по-детски, когда с ними по-человечески, то и они к тебе по-человечески
1: вот максимально человеческий сегодня эфир был Такой легкий, такой понятный, такой простой Поэтому огромное спасибо за то, и что вам. сегодня этот час провели здесь Дальше, еще раз напоминаем о том, что сегодня в 18.00 на фан-зоне Все ежевчане прекрасно знают это прекрасное место в нашем городе Парк Кирова, в 18.00 начнется огромное количество разнообразных мероприятий Все это бесплатно, там и для детей, и для взрослых Куча разных активностей, но опять же Антон Богданов появится на сцене около восьми часов, да? Где-то полвосьмого? Я будет не знаю авто... расписание. Я
0: расписание не знаю. Меня просто как на амбразуру кидают, и я выхожу и с людьми общаюсь.
1: Но амбразура у нас очень дружелюбная. Да, и
0: слава богу, я люблю Ижевскую и о! еще раз приглашаю всех 6 октября в кино. Иван Семенов, школьный переполох. Все с детьми, срочно.
1: Обязательно придем. Поэтому сегодня для начала придем в парк Кирова. Напоминаю о том, что около пол-восьми. Спасибо компании Дом.ру. И все это, конечно, информация на правах рекламы. Антон, удачи сегодня, удачи в будущих фильмах. Спасибо. Прям Спасибо. обещаю, что... Буду ходить в кино. Сейчас в кино не так много чего показывают, но когда да. выйдет, я обязательно расскажу и друзьям, и тем, у кого есть дети, братьям, сестрам. Потому что такие фильмы надо показывать, такие фильмы надо смотреть. Спасибо за ощущение такого некого яралаша Хорошего, доброго, понятного. Да, да, да. вот, Мы поэтому... кстати,
0: пригласили тут. Позвонили, говорят, не хотите сыграть в яролаша роль отца? Я говорю, ну давайте.
1: Вот, поэтому удачи. Спасибо и вам. Спасибо
0: радио. дам, спасибо и Пока, до скорых встреч.